Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det var tidig vår 2004 och jag gick i åttonde klass. Snön låg kvar... Kramsnö givetvis. Mina vänner hade parkerat sina cyklar längre ner, jag högre upp. Och vi skulle hem från skolan. De väntar på mig och jag cyklar neråt backen. Jag ser Aras, vi kallar honom det. En svensk juniormästare i brottning står kramen en snöboll. Jag vet ju i det läget vad som kommer att hända. Två sekunder senare får jag en rejäl snöboll i bakhuvudet. Stannar, tar bort snön. Så otroligt icke-aggressiv som man säger sig vara. Men det enda jag sa var... Vad fan gör du, din jävla turk? Tips. Det är inte bra att säga det till en kurd vars folkslag varit i konflikt med turkar liksom så länge tid funnits och blivit utsatta för diverse övergrepp. Framförallt, framförallt ska väl sägas här att sån här typ av generalisering, rasism och att använda härkomst som skällsord är nästan det lägsta man kan gå enligt min mening... Och det beteendet är väl något jag inte som skäms lite för. Eh, och något jag absolut inte stöder. Men det var en handling i effekt. Och jag tänkte att jag kunde återuppreda någon slags heder och balans. När han gjorde något elakt mot mig och jag en mot honom. För vinna med fysiska medel mot en juniormästare i brottning skulle jag inte riktigt kunna klara av. Men fight blev det. Jag kunde se ögonvrån hur han gav sina skolböcker till sin kompis- Bröstade upp sig och sprang efter mig. Jag tänkte såklart fight or flight. Flight för i helvete och tafflade upp på tramporna. Tramporna var hala, marken var hal, det gick långsamt. Jag kände pulsen, hjärtslagen och så kände jag till slut Aras händer på pakethållan och hur han med ett våldsamt ryck drog cykeln åt sidan och jag ramlade ner på marken. Han lyfte upp mig och gav mig vad jag minns i alla fall fyra mäktiga slag i ansiktet. Inget på näsan men väl på käken. Adrenalinet pumpade så jag kände inget egentligen. Jag skrek i panik dock förlåt och lugn lugn som ett litet barn tills han besinnade sig och släppte mig. Han sa något om att jag aldrig skulle säga så igen och så gick han sin väg. Mina vänner stod lite längre ner som frysta pinnar. Några var oroliga och några tyckte att det var coolt och garvade. Själv cyklade jag hem med dem. Jag kom hem skärrad men jag kände mig ändå ball. Jag hade ju fått spö. Jag fick känna på aggression från en elitbrottare. Och sen när jag väl kom hem så fick jag äntligen min brutala 
gruvliga, hänsynslösa hämnd. Det jag gjorde var nämligen att jag öppnade skolkatalogen och skrev Sug kuk stort över Azar på hans klassfoto. Det är aggression idag. Detta är ett våldsamt avsnitt och är inte rekommenderat för personer under 15 år. Rulla vignett! Hallå ute i stugorna! Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotöltempo. Kan ni den frasen där hemma nu? Om inte så öva. Ja. Bra. Jag sitter här med min poddkollega vid namn Ulf Appelgren. Tillika den man som kom med inledningen här. Mm. Den var ju bra. Visst var den? Ja. Hade du hört den för? Eller har jag berättat det där? <laughs> har du hört den för? <laughs> inte det något program med roliga historier på SVT? Exakt. Ja. ja. Som kan väldigt varierad kvalitet på historierna där. <laughs> är det någonsin bra historier? Ja, jag tror jag har flinat lite åt någon. Okay. Men det är många som är så här antiklimaxhistorier. En mm. lång jävla uppbyggnad. Så här, något <laughs> totalt genomruttet som punchline. <laughs> något, något semisnuskigt. <laughs> ja, precis. Ja, eller hur? För, alltså, äldre generationen som liksom inte hängt med framförallt i vad vi ungdomar ställer för krav mm. på fräckhet. Mm. Så det är någonting som är... Någon garva läppen av sig. Ja, något som är väldigt rumsrent för oss kanske. Mm. Men är toksnuskigt för mm. dem. Ja, ja, de små liven. Men det var ju skönt att du fick hem den då. Mm. Det är ju viktigt med ja. hämnd. Ja, jag har ju jag har den där skolkatalogen kvar. Ja. Som var ju någon gång... Jag vet inte tillfället, men det var väl mamma som kollade den där. Och så undrade hon, varför står det sugkuk på mm. handen där? Ja, så sa jag så här, ja men det var han som slog mig. För hon visste ju om det naturligtvis. Mm. Ja, lite kul. Ja. Va, 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 vem riktar sig den här podden till, Jonte? Vi har inte riktigt repeterat det på ett tag. Men är det forskare på professurnivå som ska lyssna på det här? Eller vad är det vi har tänkt? Ja, om de vill ha information till sina doktorsavhandlingar <laughs> eller professorer som kanske vill ha ny inspiration till ny forskning. Mm. Det är vår primärmålgrupp då. Ja. Uh, smalt. Ja, <laughs> men det kan ju även vara gemene hen. Gemene hen, absolut. De får lyssna om de vill. Ja, det var ju också smalt, gemene hen. låter ju smalt. Absolut. <laughs> En fjärdedel kvar av semestern. Nej, fan inte ens en fjärdedel kvar. Äh, Nej, vänta, förlåt, förlåt. Var inte det jag skulle säga? En fjärdedel in på poddskapandet. Ja, Avsnitt 25. Hur ja. känns det? Jo, det känns bra. Mm. Det, <laughs> det är ju fortfarande stressigt. Jag tror inte det kommer bli mindre stressigt nu när semestern tar slut. Nej. Men det känns ju som att man blir glad. Man får energi av alla positiva tillrop som man får. Ja. Och det är... Varje positiv tillrop ger en tre avsnitt till. Ja, så är det. Så, så att, om det fortsätter så kommer vi orka hela vägen. Ja. Och, och vi firade ju här att vi krossade en liten mål, en milstolpe vi hade här på 1500 lyssnare i månaden. Ja. Kom upp i 1639 det senaste jag kollade igår. Ja, i mm. nästan lika många länder. Ja, verkligen. Då... Då är vi utom galaxiska. <laughs> ja, precis. Ja. Och jag skrev lite bok igår. 
när jag var på, med, på en sponsorträff kan man säga. Jag har ju en sponsor kopplat till min träning mm. som heter Barbells då. Mm. Som har produkter inom proteinrika produkter skulle man kunna sammanfatta det som. Väldigt goda. Uh-huh. Och, Hoppas du att de har betalat dig för att du ska sitta och... <laughs> Gör den här podden vi, vi ju, superkommersiell. Vi har ju suttit och hyllat SL här i, i nästan varje avsnitt. Så. Och SJ. Ja, just det. SJ också. Aggression. Mm. Jag har ju pluggat som en dåre. Mm. Ska jag vara ledstjärnan här då? Ja. Och så antar jag att vi har lite att sticka in med här och där. Kanske det. Ja. Om det, vi har tur. Det har varit lite svårt med en ren definition. Jag har faktiskt lusläst en socialpsykologibok här. Eftersom det här går under kategorin för liksom antisocial behavior på något sätt. Mm. Att man liksom beter sig inte på ett sätt som kanske gagnar gruppen i regel. Mm. Så, 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 så en ren definition vet jag inte riktigt. Men så här har de ungefär beskrivit det i den boken jag har läst. Att man liksom... Ur ett känslorus genomför en våldsam eller elak handling mot en individ eller mot ett föremål med uppsåt att skada. Kan vara fysiskt som psykiskt. Eller då förstöra om det skulle gälla, gälla ett föremål. Då. Men de säger också det. Socialpsykologer är ju lite vettiga tycker jag där jämfört med andra psykologiska förgreningar. Att de menar ju att allt handlar ju så mycket om kontext. Att ge en allmängiltig definition av aggression kan vara problematiskt för att vad som är aggressivt i en kristen församling kanske liksom är normal läge i ett gatugäng i Bronx, New York. Mm. Att det liksom är så kontextuellt när ett beteende av omgivningen i alla fall anses vara aggressivt. Mm. Men... Och sen är ju inte alla överens om att våld alltid ska vara med i bilden när man pratar om aggression. Nej. Vissa pratar om, menar att aggression är det som händer inom oss mm. och att Ja, som inom etiken då så pratar man, skiljer man ofta på aggression och våld. Mm. Ja, ja, men okej. Okay. Men, men håller du med om min definition att det kan vara en våldsam eller elak handling? Eller vill du ta bort handlingen ur definitionen? Nej, det behöver vi inte. Men vi kan ha i bakhuvudet att, att det kanske finns två olika aspekter av aggression. Mm. Men det ligger ju nära till hans kanske att, att tänka att en våldsam handling är följden av det. Men jag tror att aggression kan förekomma utan den våldsamma handlingen. Okej. Okay. Att aggression kan vara själva ruset inom en. Ja, exakt. Men att Sen man biter bi- sig i läppen. Ja, exakt. Du tänkte säga det. Ja, <laughs> Och så som sagt, som vanligt så kan man ju förklara aggressioner så jävla många olika psykologiska perspektiv. Alltså biologerna, det kommer vi komma till lite mer i slutet för då har jag förkovrat mig lite återigen i Åke Pålshammar som var gäst här för fem avsnitt sen. Mm. Men att biologerna kan ju säga det inte kort att det är en instinkt, det liksom kan förklaras helt och hållet med vissa kemiska substanser som finns mer eller mindre i våra hjärnor och förklarar det med liksom det. Och det är en fin förklaring. Vi har ju också evolutionsperspektivet som är lite evolutionssocialpsykologi kan man kalla det. Att aggression är ett medel för överlevnad rent mm. historiskt också. Att den har liksom varit väldigt användbar för oss för att vi ska kunna spänna musklerna och fighta mm. sitt slagsmål när det krävs. För mm. att vi måste kunna skydda oss själva och våra nära. Mm. Ja, ett klassiskt exempel är ju nu på vår resa. När vi knäppte bilder så var vi ju alltså verkligen tvungna att spänna musklerna. Mm. 
Vilket då ger en kanske evolutionär fördel rent fortplantningsmässigt. Var du, var du aggressiv när vi satt på poolkanten? <laughs> du såg inte så aggressiv ut i Nej. min värld. Nej. Nej, men som sagt, vi tog några spännis, vi tog ganska många spännisbilder. Jag tror ja. varenda en av mina fem bilder från vår resa är enorm anspänning i armar och mage. Men jag tror man hade presterat bättre där med kanske en högre aggressionsnivå. Ja, alltså muskelspänningen får ja. ju hjälp då. Ja. Sen brukar man prata om att det finns två typer av huvudkategorier inom aggression. Mhm. Det finns en så kallad fientlig, känslosam och hämnande aggression. All right. Sen finns det en instrumentell som också kallas rovdjurs- och målinriktad aggression. Och att det då kom, finns skillnader både psykologiskt och fysiologiskt mellan de här. Och de som ägnar sig i högre grad åt, åt nummer två då, instrumentell, rovdjurs- och målinriktad aggression, mm. den kan man ju säga är mer strategisk då. Mm. Alltså använda sin aggression eller kanske våld då tolkar det som. Ja. För att uppnå kanske högre social status eller det kan vara mer ett strategiskt perspektiv. Ja. Det, jag tolkar det som att det är lite mindre i affekt aggression Precis. det här. Och det här har man sett då att de som har den senare här som jag just pratade om tenderar att ha lite högre IQ apropå intelligensavsnittet <laughs> uh, uh. än de som med högre utsträckning ägnar sig åt impulsiv, oplanerad och okontrollerad aggression Exakt. vilket då tillhör nummer ett. Ja, alltså på ett mikroperspektiv om vi ser individer ja, så är det ju självklart så att ondska kan ju användas smart eller ondska mm. aggression kan ju användas mm. smart. Mm. Att man tänker igenom saker och ting och det är klart att det finns en Högre form av komplexitet och intelligens bakom det än att bara bli svinarg och slå till på studs. Mm. Liksom så. Mm. Precis. Du sa något där Att just det där Vi har ett exempel, jag kan bara börja med teorin först För kanske den första Aggressionsteorin Inom psykologin mm. Var ju en, eller första och första Men den första riktigt stora Av John Dollard som var antropolog på Yale University Har du hört talas om frustration Aggression hypotesen ja. Han menade ju där då Aggression Kommer alltid från en, ett stadie av frustration. Mm. Och att frustration i sin tur leder alltid till aggression. Mm. Och han tog ju exempel där på kanske makronivå. Där att stora krig och sånt där har liksom utbrutit på grund av ett frustrationsläge. Till exempel tyskarna under andra världskriget. Det hade liksom varit förnedrande omständigheter, dålig ekonomi sjukt länge som liksom födde den här aggressionen mot omvärlden och ja, judarna i allmänhet som ansågs vara syndabockarna till tyskarnas dåliga leverne. Mm. Och att den här typen av eh, frustration då skapar den här aggressionen. De tar till och med exempel i boken här att eh, terrorister, alltså de vi känner idag, mm. IS, Al-Qaida, whatever, att liksom det måste förelig- den här aggressionen de visar upp föregås ju av troligen en enorm frustration 
medrådande liksom läge i deras kultur, i omvärlden och så vidare. Och, att, och de drar den här parallellen att man skulle ju liksom inte gå till den handlingen om övrigt i livet var bra. Så han säger det att ja, fattighet som det har blivit av som en, som en konsekvens av liksom... Fattighet. Så är så. Ja. Oh, oh, oh. Fattigdom <laughs> som liksom kanske har blivit en konsekvens av historien mm. som många av de här länderna i Mellanöstern lider av. Mm. Fattigdomen i sin tur som kanske vi i västvärlden har lite skuld i också men det ska vi inte sitta här och fördela skulder och så. Eh, fattigdomen skapar frustrationen och frustrerat och i alla fall fattiga samhällen tenderar oftast att bli mer religiösa. Mm. Och religiösitet... Reli, reli, fan, religiös... Vad säger man? Ja, star- ja, vad fan säger man? När religionen är stark så tenderar ju det också då kanske till att leda till de här fundamentalistiska extremrörelserna då som beter sig väldigt aggressivt men att det ska komma från den här grundläggande frustrationen mm. är ju då tesen i den här frustrations-aggressionshypotesen. Mm. Och... Eh... Senare forskning då av Aronsson uh, Han har då Hittat indikationer på att På mikronivå blir det då att mm. Till följd av den här frustrationen Enligt frustrationsteorin Så ökar aggressionen om personer känner ett hinder Att uppnå sina mål mm. Och att även närheten till målet påverkar aggressionen och då finns det ju... Var det Harris du nämnde? Nej, alltså Nej. det är ju John Dollard ja, som, det, har, Dollard. som har myntat frustrationsaggressionshypotesen. Ja. För sen finns det då tydligen en studie på, på personer som står i kö som visar att person som står nummer två i kön är mer lättretad än person nummer tolv. Mm-hmm. Och att även förväntningar spel, spelar roll det vill säga att höga förväntningar som inte infrias ger en större aggression än om man inte har några förväntningar alls på att uppnå ett resultat. Okay. Så den här kö-studien skulle kunna vara så. Det kan ju finnas andra faktorer. Jag har inte satt mig in den här studien så noga. Mm. Men det kan vara så att det kan ju byggas en frustration av att stå i kö. Nummer två är troligtvis stått i kö längre än nummer tolv. Mm. Och så här, frustration och aggression. Man kan ju ta många exempel vi har sett. Nu tänker jag mest på filmens värld. Jag gör ju ofta det, men jag kan tänka mig den appliceras väldigt bra på kanske onskan mm. hur, hur liksom ja, den jobbiga situationen hemma tar sig uttryck i den frustrationen tar sig uttryck i aggression mot skolkamrater och sånt där som gör att han blir religerad och får byta plugg då så exempelvis hur med din groende aggression då? Ja, men jag är ju så fan så tråkig på den punkten jag är så oaggressiv mm jag fick, ju en, jag fick ju en örfil på snaps på medborgarplatsen här för två veckor sedan. Ja. Vi satt ut, jag och två kompisar. En som kom fram ville typ att en av våra kompisar skulle ragga på hans tjejkompis. Men vi var nej, vi är bara ute och dricker öl. Vi vill vara i fred. Tack så mycket, hej då. Och så satt han kvar och var jobbig. Sen kom han tillbaka med en kompis några minuter senare och liksom gav mig en örfil. Och då mm. hoppade vi upp. Ja, men då kände jag ju puls, adrenalin och sådär. Mm. Samtidigt så är jag inte så jävla vass på att slåss, mm. vad jag vet. Nej. Jag har inte riktigt testat det så mycket. Nej. Men fortfarande, man, måste, man ställde sig upp där och ville stå upp för sin sak. Mm. Men ja, innan det hann bli några 
R så kom ju någon form av vakt och körde ut dem liksom. mm. Det som är så sjukt i sådana där situationer det är att man har någon typ av känsla av värdighet som mm. inte vill ska bli underminerad en värdighet som inför en främmande människa som aldrig mer kommer träffa egentligen betyder noll men ja. det finns bara inom henne någon typ av värdighet som egentligen inte betyder något men, men som kanske i sig genererar den här aggressionen som gör att man kanske gör väldigt dumma grejer. Nu höll ja. du dig i det här fallet men jag tror många till följd av den här känslan att nej så där gör man inte. Kanske nej. hade gett in någonting och sånt där kan ju sluta hur illa som helst. Ja och det kan ju vara ett evolutionär, en evolutionär poäng med att när vi blir slagna ska vi inte fortsätta vara kolugna. Nej. Utan man ska upp och för nu, det här är allvar det här kan gå, alltså Om man inte blir aggressiv och gör motstånd Så kanske mm. det kan gå riktigt illa För att man mm. inte gör någonting Eller att man tappar social status Precis, och den sociala statusen också Det var ju folk omkring också Jag vet inte mm. om jag kanske hade varit lika vass på att hoppa upp Om det inte var min heder Som stod på spel mm. i folks ögon Nej. Som såg på mm. Nej, precis. Ingen aning Men sen har man ändå turen, du har ju ändå turen att du har ett intellekt som tog över till skillnad från den här personen som faktiskt gick fram ja. till dig. Han kanske vann inom citationstecken den här situationen. Man har ju, ja, man har ju uppenbarligen ett intellekt som gör att han förlorar mot dig i alla andra kontexter. Det i kan livet. man ju anta i alla fall. Ja, alltså så här, nu, nu skulle det här betyda någonting hade jag kunnat använda min, mitt intellekt till en aggressionshämnd mer instrumentell. Ja. Men jag kommer ju inte orka göra det. <laughs> Och så jävla mycket gjorde det inte. Nej, nej, precis. Han fick in en örfil. Mm. Alltså, visst hade han punkterat ett öga på mig eller någonting. Då hade jag väl kanske jobbat för att göra livet surt för en. Ja. Men, men han klarar sig. Mm. Jag ska ju till, kanske till medborgarplatsen ikväll. Vi får se. Mm. Man står där och väntar. Ja. Nej, men där gjorde du ju rätt. Och jag är ju väldigt mycket för. Jag tycker ju att, jag tycker att folk måste bli bättre på att hålla inne sin aggression. Eller mm. hålla inne. Nu finns det ju folk som menar att man måste få ut sin aggression hit och dit. Och det kanske man måste. Sen tror jag man kan kanalisera det till andra aktiviteter. Typ ja. idrott och liknande. Eventuellt. Mm. Men alltså, har man är man som den personen att man ställer sig och ger en, en Främmande personen är för då har man ju problem med dagens samhälle. Ja. Då måste man jobba på det. Alltså det är ju, även fast den känslan finns mm. så är det en plikt att i dagens samhälle med de, den kultur vi har så är det en plikt att man jobbar på att kunna undertrycka det. Så är det. Och som du sa, anknyter till lite det du sa. Det finns ett begrepp här som heter disinhibition. Och det är just en förminskning av socialt inlärda kontroller. Det som man kallar kanske den inre spärren mm. när man gick i grundskolan. Mm. Och att den, den, här, den här sociala inlärda kontrollen minskar ju ofta under påverkan som till exempel alkohol. Mm. Och att som han förmodligen då var berusad. Mm. Mm. Och att den här in, ja, inre spärren då minskar. Så vi blir ökad risk för impulsivitet och aggressiv när, mm. när man... Ja, när man dricker alkohol och som har den här disinhibierade effekten. Ja. Du sa 
ju också, du sa ju också det här med att kanalisera sin aggression på annat. Mm. Känner du till katarsishypotesen? Ja, det är väl Freuds gamla begrepp, eller? Jag tror inte det. Nähä? Ja, det kanske är det ju för sig från början, men det finns ju även... I, I modernare forskning så att man har gjort det experimentella studier och sånt där. Mm. Och det här är då alltså en hypotes som visar att, eller som säger att känner vi aggressivitet så kan vi gå in i ett rum och slå på liksom en boxningssäck exempelvis. Mm. För att kanalisera vår aggressiva energi på något annat. För att det vi kanske egentligen är sura på om det är vår chef. Mm. Vi kan ju inte gå och puckla på vår chef när Nej. vi känner att vi är riktigt aggressiva i mm förhållande till den personen. Mm. Så då tror jag det finns väl typ... Ja, och den här hypotesen har sagt sig ja, men om man bara får ur sin energi så blir man mer fri, fridfull sen mm. och mindre aggressiv. Totalt sett, på ett makroperspektiv tror jag man ändå har bevisat att det inte är så. Nej, exakt. Att man snarare, om man, om man ger utlopp för sin aggressivitet ofta mm. när man känner det så kommer du höja din aggressivitetsnivå ja. i kroppen ja. så du blir en mer aggressiv person. Precis. För i Japan finns det väl till exempel så här punch the boss-rum. Mm. Så är, alltså det finns till och med rum för vissa, det kanske inte bara i Japan, men det är där jag läste i alla fall, att man kan gå in och slå liksom en skum figur som ser ut som en chef ja. för att få ut sin energi. Men det är samma företag som driver det som driver det här när man får bli spädbarn igen. Ja, ja men precis. Alltså de har ju goda progressiva idéer ändå. Ja. Så punch your boss room kanske är något för Sverige också. Mm. Vi, ja. det känns, vi är inte så ofta arga på våra chefer va? Du, tänker du vi, vi eller vi i du, du och jag på vårt jobb. Nej, verkligen inte. Nej. Har jag nog aldrig varit nästan. Nej. Maxen bitar sig i läppen <laughs> arg. Ja. Ja, men bra. Jag, som sagt, jag, jag skröt ju om att jag är väldigt lugn i bilen. Å andra sidan, det värsta jag vet är ju när folk går långsamt framför mig. Mm. Då blir jag alltså, riktigt irriterad och frustrerad. Men det enda du gör då är ju att gå förbi tyst. Ja, ja. Ja, ja man kan ju inte, <laughs> man kan inte gorma. De gör ju inget fel egentligen. Nej, det gör de inte. Nej. Nej. Speciellt inte om det är en pensionär som inte kan gå snabbare. Nej, precis. Alltså jag gick ju när jag i ungdomsåren här nu är jag fortfarande tämligen ung men jag gick ju långsammare än alla andra förut så jag hade ju inte det problemet. Mm. Alltså jag, jag satte nästan prestige i att se chill ut och gå mm. långsamt. Mm. Medan nu sen man blev en Stockholmsbo och pulsen är ständigt närvarande bara mm. ute, då har jag blivit en riktig så här, jag vill bara köra om allt när jag mm. ute och går. Inte gå långsamt en lite så här högstatusindikator. Jo, men är alltså, det, man, är ju, man är ju ball. Ja. Alltså, när jag och min kompis Simon gick på stan. Alltså, folk... Folk är pe... Alltså, fan, vad sakta de går. <laughs> alltså, alltså, gick ni som en tant med rullator? Alltså, vi, vi var nästan kända för vår gångstil. <laughs> ja. Och visst, det var väl... Det hade man ju velat se. Ja. Men, men blev, fick man brudar av det när det var så jävla långsamt? Alltså, det är klart att det inte är practical joke långsamt, <laughs> men det är riktigt chill. Alltså. <laughs> så det var coolt. Då, ja. då skulle man ju blivit en tönt om man gick fort. Liksom. Nästa gång vi utgår så måste jag be dig demonstrera <laughs> ja, så hur långsamt. Absolut. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. 
i skogen. Ett begrepp här som vi bara kanske kort ska nämna. Det finns ju något som heter passiv aggression. Mm. Det är väl egentligen att kunna typ hjälpa till men inte mm. göra det. Mm. Eller att, att, att liksom ha möjlighet att göra det bättre för någon men i liksom i, ja, men välja att inte göra det. Mm. Kan man ta exemplet när Peter Parker i Spider-Man låter tjuven komma undan? Kommer inte riktigt ihåg den scenen. Nej, det är så att han, han, han har vunnit någon match i någon slags boxningsring i början när han precis har blivit Spider-Man. Mm. Och eh, vinner matchen och ska därmed få rättmätiga pengar för han har satsat själv. Och, sådär, och ska ut och hämta ut pengarna för att han har vunnit. Men så säger han i kassan då, nej, du får bara det här. Typ, fuck you. Mm. Och han bara, ja, så blir han ju besviken och går därifrån. Sen kommer ju en rånare, och han är ju arg på den här kassören då. Sen kommer mm. ju en rånare och rånar kassören och Peter ser allting. Mm. Men han låter det ju bara ske. Ja. För att han är ju egentligen irriterad och arg på den mm. här kassören. Så han, och så frågar ju kassören, varför stoppar de inte? Så här, Nej, men det är ju inte mitt problem. Mm. Så får han ju äta upp ja. det sen eftersom rånaren har ihjäl hans farbror sen. Mm. Eller Uncle Ben. Är det farbror, mm. morbror? Ja, mm. ja kanske ja. som ett exempel då. Jag vet inte. Ja. Peter Parker var passivt aggressiv där, ja. i alla fall. Ja, precis. Ja. En annan teori säger också att man har en större, större risk att bete sig aggressivt om man redan är inne i en arousal-höjande aktivitet. Mm. De tar exemplet att Går du mitt på stan i lugnan ro och får en boll i huvudet. Mm. Hur det nu skulle gå till på stan vet du fan. Men ja, då skulle du bara au, typ så här, och se dig om och kanske släppa det. Mm. Skulle du vara inne i en brinnande fotbollsmatch mm. och få den i huvudet. När du mm. redan har en hög nivå av rusningsaktivitet i kroppen. Mm. Stress och hjärtklappning och blod. och så där, Att man då blir argare på grund av det. Mm. Jag tror du det kan ligga någon sanning i det? Absolut. Ja. Sen finns det det som säger att ja, men i vissa fall så kan man tänka sig att vissa responser passar i vissa kontexter. Mm. Att bli förbannad på en fotbollsplan om man får en boll i huvudet stenhårt kanske ligger i linje med vad man förväntas. Men mm. alltså om man får det på stan kanske man inte förväntas ställa sig och skrika Nej. av aggression. Nej. Likaså när man slår en tån i en tröskel hemma så kan du ju skrika kuken högt. Ja. Men gör du det på typ en prominent middag så mm. kanske du bara mm. håller dig. Biter sig i läppen. Tips till Anders Borg. Mm. Sen har vi ju, om vi ska återknyta till lite evolutionsteori då, kopplat till aggression, så så finns det en koppling Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Koppling till aggression och då fort plantning då. Jag har varit inne på det här med social status att kanske inte på samma sätt idag, även fast man kan säkert hitta sammanhang där det även gäller idag men tidigare när vi var lite mer primitiva och kan gälla även andra djurarter så kunde man ju med hjälp av aggression få en högre social status i form av att man kanske vann fighter eller man kanske utstrålade någonting som gjorde att man inte ens behövde gå in i fight mm. innan man vann. De lämnade VO direkt, de andra. Mm. Och det här var, var ju då såklart en fördel. Social status var ju en fördel för att få de bästa honorna då. Mm. Mm. Och på så sätt få den bästa avkomman. Det ser vi ju i, i djurvärlden om inte annat. Ja, precis. Mm. Och här så det är ju en tydlig skillnad mellan manlig och kvinnlig aggression. Mm. Det kan vi det skulle vi kunna se en större skillnad mellan könen. Ju. Mm. Ja, säkert. Och det här tycker jag också ligger nära till hans att man faktiskt kan använda en, en evolutionär förklaring också. Mm. Lite av det här, det finns förklaringar då. En av det, dem är ju då att som sagt att är ju som sagt då att att hanar genom åren har använt aggression i större utsträckning för att få de bästa fortplantningsmöjligheterna mm. för att kunna föra vidare sina gener. Men, men honer då har ju deras sexuella framgång då har ju då hindrats av, av dräktighet och amning mm. och medan hanens sexuella framgång då är ju inte lika begränsad av de här faktorerna. Utan kan på så sätt ha fler tillgängliga partners så att säga. Så är det. Och på så sätt så använder ju då hannar större aggression än honer. För att konkurrera med andra hannar och höja sin sociala status. Och då kan de ju i djurvärlden och kanske tidig, tidig mänsklig värld. Även gå så långt att man, man dödar varann. Ja. Men, men honors aggressivitet har då med varit kopplat till, till kampen om resurser som avkomman behöver. Och på så sätt så har honer mindre att vinna på en högre status eftersom, en, eftersom att kämpa för den här sociala statusen och hierarkin är mer kostsam för honor än hanar. Mm. Och aggression mellan honer generellt brukar orsaka mindre fysisk skada Aggression som vi känner den har väl varit mer användbart för 
manliga gestalter i djur och även människoriket. Mm. Ja. Så här har vi en, en evolutionsteoretisk förklaring som mm. så här, i mina öron låter ganska vettig för att aggression mm. känns som en känsla som är ganska primitiv mm. och som man kan lätt se de evolutionära fördelarna med aggression och köpa de teorierna. Precis. Ja, och det skulle jag komma till i slutet här också att det är ju något som Åke Pålshammar tar upp här också. Att, ja, varför ska... För att han menar ju det att män är som mest aggressiva i sin fertila, mest fertila ålder, 15-25. till mm. Och att varför ska vi vara så starka och aggressiva när vi egentligen bör skaffa barn och så? Jo, men det är ju av anledningen att den, den fyller ett syfte på det sättet att vi ska hålla bort konkurrenter mm. som försöker få det vi vill ha mm. och så vidare. Och att det därför då säkerställer våra geners fortgång. Mm. Då har vi ju då en klassisk eh, social inlärningsteori här på aggressivitet och att, den också kan, att aggressivitet kan vara någonting man lär sig mm. också. Och då tänker jag att du känner till Banduras Bobodoll-experiment. Ja, när du berättar det känner jag säkert. Ja. Och det är ett experiment där ungar innan de skulle få leka med en docka fick kolla på antingen någon av dessa fyra betingelser. Antingen vuxna personer som beter sig väldigt aggressivt live, alltså som en teater. Vuxna som beter sig aggressivt på videoband. Eller VOS, videoband. Mm. Vuxna i cartoonkläder, alltså typ så här katt och råtta. Som, som är aggressiva mot varandra mm. Och samt en kontrollgrupp Som inte får titta på någonting mm. Och så kollar man då hur de här Barnen beter sig sen när de får leka Med baby doll mm. Och det visar ju klara Alltså det är en jättebra studie Med tydliga resultat mm. Att ja, ju mer aggressivt De fick se de här personerna bete sig mm. Desto mer aggressiva är de sen Mot den här baby doll mm. Så framförallt de som fick se vuxna bete sig aggressivt live mm. de var ju, alltså det enda de gjorde var ju typ slå på den där dockan mm. för att de hade sett de vuxna liksom bete sig på ett aggressivt sätt mm. och ja, och, och eh, sen var det ju sjunkande då våldsamhet, sen var det se dem på videoband, sen var det att se dem i cartoondräkter och sen sist kontrollgruppen, mm. så aggressiviteten är något man liksom kan lära sig från andra, man mm. ser att ja de här de här verkar ju slåss och Ish blir belönad av det på ett eller annat sätt. Ja, då gör man det själv också. Och då kanske man kan förstå att om man har haft om man blivit slagen hemma som man större tendens mm. att slå sina egna barn om man har sett sin far slå sin fru så är man större tendens att göra det själv. Mm. Jag hörde ett, ett ganska hemskt sånt exempel i en podcast med Sam Harris när han intervjuade en person som heter Gavin De Becker mm. som arbetar med säkerhet generellt i, i USA och är en så här våldsexpert. Han berättade om ett exempel där att mörda sin fru gick igenom i tre generationer. Farfan mördade sin fru, mm. pappan mördade sin fru och sonen mördade ser det mera, sin fru. Mm. Det är ju helt sjukt. Alltså det är ett specifikt case där. Ja, exakt. Uh-huh. Fan vad hemskt. Ja. Och där har vi ju det är kanske inte hela förklaringen, men, men mm. då ligger det ju i 
i farans riktning att, att det påverkar väldigt mycket att ha sett det här hemma. Just det är det så, verkligen. Och, och i samma veva som det här så pratar man om det här ja, men modellinlärning som det då kallas. Man observerar något och tar till sig beteendet själv. Huruvida spela våldsamma tv-spel och dataspel är farligt eller inte och se våldsamma videofilmer. Och det, det känns som att det kommer nya forskningsrapporter varje år som säger mot varandra. Mm. Så här, ja, det ökar aggressivitetsgraden. Nej, det ökar inte aggressivitetsgraden. Det är mer ett mm. bra utlopp för sin aggressivitet. Mm. Lite katarsis. Så där vågar jag inte säga hur det förhåller sig. För jag tycker mm. att man ser lite så varannan månad säger, säger olika saker. Mm. Man har börjat avfärda testosteronet lite som en aggressivitetshormon. Man pratar mer om kortikol. Och det tror jag vi kan komma till lite längre ner. Men däremot har man sett till exempel att när man... I, även, även om man har börjat tvivla på det här så har man sett typ i Holland på transsexualitet. Att mm. kvinnor som vill bli män och börja ta man, manhormon, eller vad man säger, mm. manligt hormon. Och eh, män som vill bli kvinnor och tar kvinnliga könshormons, eh, könshormoner. Mm. Att kvinnorna som vill bli män blir mer aggressiva. Mm. För att manliga könshormonet innehåller ämnen som ändå gör att man blir mer aggressiv. Mm. Och det tyder väl också på att det finns könsskillnader i vår aggressiva, vårt aggressiva arv så att säga. Jag undrar också om de här transpersonerna kanske också anpassar sig för att de ser det som idealet för andra Mycket tjänar. snyggt. Jag tycker om när du gör sådär. Ja. Ja, 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 precis. Ja, I min drömvärld så har de ju kontrollerat för sånt. Mm. Men det har de ju förmodligen inte gjort. Nej. Nej, så, så det är mycket möjligt därför. Mm. Den sociala biten också. Och apropå det, det vi sa där om könsskillnader. Att ja, det evolutionära perspektivet förklarar ju bra en del. Men man kan ju också se liksom så här att det har man väl också fastställt i studier vad jag vet utan att kunna nämna någon konkret. Men att killar som är liksom stöka och tävlar och beter sig väldigt aggressivt och utåtriktat i, mm. i, i unga år mm. blir ju lite, inte uppmanade till det kanske, men alltså man ser ju det som det normala mm. medan som en kvinna eller en tjej liten flicka beter sig väldigt stökigt och knuffas och sådär, då mm. blir det nästan som att nej men det är något fel på henne mm. så att man undertrycker ju flickors aggressivitet mycket mm. mer också som kanske också ligger en grund till idag varför vi uppenbarligen fortfarande ser mer aggressivitet hos män. Ja, verkligen. Mm. Sen, sen som sagt, de biologiska skillnaderna finns nog där, men det kan ja. ju göra det kan ju vara så att så det ser ut idag att det tar sig ett större uttryck än vad de biologiska skillnaderna gör gällande. Precis. Det vet vi inte. Ja, exakt så. Och att tjejer kanske då Ja, eftersom man inte märker... De kan ju vara slukt, instrumentellt aggressiva i större grad, eventuellt. Mm. Mm. Planera sina händer och frysa ut sina eh, vänner och sådär. Mm. Det, det känns ju rent som hobbypsykologisk studie som man kanske har gjort själv genom sitt liv. Att mm. tjejer är jävligt bra på att frysa ut sina vänner. <laughs> Jämfört med oss som är raka i någon slags bufflig aggression. Ja, ja. Ja, men som bara ett exempel ytterligare tog här på min icke-aggressiva sida. Jag kommer mm. ihåg någon gång vi spelade fotbollsmatch. Jag kanske var 15. 
Och en kille trampar mig på, alltså din hörna. Han mm. markerar mig och trampar mig med sina bakdobbar på min vrist. Mm. Och så, alltså så här, puttar jag bort honom väldigt lätt liksom. Mm. Och han typ knuffar till mig och säger, du är en kuksugare. Mm. Och jag typ bara säger, alltså i mitt, trots att jag liksom är irriterad. Mm. Så, så är det som att man... Men det, som, vadå, det stämde inte eller? Dels inte det. Och sen mm. tänker jag bara att... Ja, ja, du har aldrig sugit kuk då? Inte sen lunch. Nej. <laughs> Nej, men så sa jag bara det. Alltså, mitt svar var typ, jaha. Alltså, jag, har, jag har inte i mig att bli förbannad. Nej, men det hedrar ju dig för fan. <laughs> jo, men hur, hur jävla manlig... Du en vinnare. Hur manlig är man om man inte kan ryta till? Ja, men vad fan. Måste man vara så jävla manlig då? Ja, men någonstans om jag ska säkra mina gener så för guds skull måste jag kunna vara lite aggressiv. Ja. Det har vi ju lärt oss här i avsnittet. Ja, precis. Men idag så, så, nu förstår jag att du inte tror det, men för att ändå vara extra tydliga mot lyssnarna så, så är vi nog ganska överens om att idag så är det inte den här, då är det inte aggression, den här typen av aggression som genererar social status. Och fortplantning Siktar Utan, mer på skärmen kanske Ja idag så är det ju troligtvis helt andra faktorer Till följd av mm. samhällsnormer Och liknande Jag tror vi ska ju ha ett avsnitt om boken Spelet ja. av Neil Strauss mm. Raggningsbok för övrigt Han säger ju också lite Hobbypsykologiskt i den boken tror jag att Män av idag har två sätt Att visa upp En klassiskt manlig sida mm. Det Antingen ett våldsamt aggressivt beteende mm. eller ett så här, charmigt, säkert sexuellt beteende. Mm. Och det har jag alltid som någon slags brasklapp och lugna mig själv med mm. när jag känner att jag inte är aggressiv. Ja, men då kanske jag är en riktig charmknutte istället. <laughs> ja. <laughs> ja, jag vet inte hur sant det är, men Nej. jag brukar ha det som någon slags rolig tankemodell. Ja. Några saker som gör oss aggressiva. Framförallt vette. <laughs> vet och trängsel mm. alltså som miljöfaktorer mm. det är väldigt ofta där liksom, tänk en, en varm kö till baren mm. det är ett typ exemplet på när mm. vi kanske blir aggressiva visar många observationsstudier också mm. har några begrepp jag går igenom snabbt här De-in- vi hade disinhibition förut nu har vi deindividuation det är när man tappar sina individuella värderingar och blir en del av gruppen och blir aggressiv på grund av liksom sitt sammanhang. Till exempel läktaren på en fotbollsmatch. Ja, individuation. Mm. Sen har vi dehumanization. Det är att man i motståndarna tar bort de mänskliga dragen. Mm. Till exempel. Det kan ju ske i miniatyr på en fotbollsläktare. Ja. Men det sker ju oftast kanske också då i grupper mellan kulturer och etniciteter. Att man mm. ser de här afghanska barnen som satt och, eller ungdomarna som satt och protesterade på myntorget, att man liksom ser dem som någon slags jävla apor eller vad det nu kan vara i deras retorik, alltså säg, nordiska motståndsrörelsen eller så, mm. det är en klassisk så här, det hjälper till att hålla sin aggressivitet legitim mm. en gång jag kommer ihåg också att jag slog till min kompis Peter en gång mm. en av mina absolut bästa vänner mm den här säsongen när David Moyes tog över Manchester United och, gick, mm. och det gick åt helvete mm. så kommer jag ihåg att jag kom ner till honom efter en match och, han, och la mig i hans säng och han satt på sängkanten och han började direkt dra någon ret ramsa mm. Mm. och jag kommer ihåg att jag typ sparkade honom Körde i ryggen den här. Nej, 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 nej. <laughs> alltså kanske 
Alltså säkert inte mer utvecklat än så. Ja men verkligen så här. Nej, 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 nej. David Moyes. Och jag har typ fuck you och så typ sparkar honom. Där. Det, det var kanske ett av mina mest aggressiva moment. Var det varmt då? Alltså ja, det var det förmodligen. Nej men bara så här, jag vill bara ta upp det. Jag kom på det, just det. Jag har ju faktiskt, jag har ju faktiskt varit våldsam. Nu blev jag också förbannad på Peter. Fuck you Peter. Fuck you Peter. Det gör man bara inte. Så gör man fan inte. Och i och med strulet med min soffa här så var jag ju otroligt aggressiv i telefon <laughs> mot furniture box. Ja. Och man blir som ett litet barn då. Mm. Man säger ju jävligt så här omogna saker. Vad sa du då? Ja men det minns jag inte. Jag vet inte om jag vill outa här heller. Men alltså man, man jag avhumaniserade ju. Mm. För att använda det begreppet. Furniturebox-kundservicemänniskan. Har du fått betalt av Furniturebox nu? I, I kompensation? Nej, för att prata om dem i podden. Ja, jag tror inte för många stålar för den här avsnittet. <laughs> Känner du till Weapons-effekt? Nej. Känns att vi måste börja avrunda här, men Weapons-effekt i alla fall. Mm. Det här är någonting som alltså man har studerat framförallt i USA. Och man ser liksom att själva... Eftersom vapen typ inte för någon är ett neutralt stimuli så har man sett att vapen och närvaron av vapen är ett stimuli, en en syn som gör att man får en högre arousal och riskerar mer aggressivitet. Och att man kallar det att därför kommer den täta vapenägandet i USA i sig vara en skapare av aggressivt beteende som kanske leder till Ja, våldsamheter med skjutvapen. Mm. Och i sin tur också att när folk väl blir aggressiva mm. i ett land som säger inte USA är väl inte det allra värsta, men om man har ett vapen blir arg på sin granne i USA och mm. handlar i affekt. Ja, då att ha ett vapen nära till hands mm. gör ju att man mycket troligare begår ett hemskt brott. Mm. Jag menar, jag har ju blivit irriterad på folk att jag absolut önskar deras död för tio minuter. Mm. Alltså menar, har jag en ser personen då framför mig och har en pistol mm. så kanske, ja det är klart att det blir många, många procent svårare att hålla sig mm. än, än nu, för nu går jag inte fram och pucklar på för jag är usel på att slåss mm. men att avsl- avlossa en kula hade ju varit lätt <laughs> ja. ja, men då om vi drar parallellen till Banduras studie då om man, när man ser våldsamma videofilmer mm. som gör att man då leker våldsammare med en docka ja då om vi tänker associativa nätverk så kanske åsyn av ett vapen mm. så ligger ju det ganska nära i det här associativa nätverket med våld och ja. våldsamma händelser. Och därigenom kanske blir lite samma effekt som med i Banduras studie. Ja. Har vi ett begrepp till här i aggression? Relative deprivation från Tolan och Gorman Smith som är sociologer slash socialpsykologer som ser att aggression kan också vara ses som en klok strategi för överlevnad i relativt berövade grupper. Alltså den här relative deprivation handlar om att man känner sig relativt osidosatt jämfört med andra som man ser kanske i samhället. Mm. Att man är ofördelaktigt behandlad jämfört med andra som man jämför med. Det kan ju vara ofta 
ta ett exem- jag tar ett exempel här. Vi har diskuterat det här någon gång på jobbet, vet jag. Mm. Men det kan ofta vara liksom framförallt slum och landsbygden som känner sig berövade på samhällets goda, så att säga. Mm. Alltså till, det kan vara allt ifrån pengar och lyx att man liksom mm. lever i fattiga förhållanden. Men det kan också vara, som jag vet, Göran Persson sa i någon intervju att tillgänglighet till sjukvård, kollektivtrafik, du och jag pratar om bredband. <laughs> som sådär. Alltså att man känner sig åsidosatt jämfört med andra. Ja. Och se liksom, de i Stockholm har jävligt gött med det mesta av det här. Mm. Alltså tillgänglighet på saker och ting. Men mm. att man på landsbygd eller sig i, i slum i utkanten av Stockholm mm. kanske inte har det. Mm. Och att det skapar den här relative deprivation-aggressionen som Tolan Gorman Smith pratar om. Och har man sett att det är väldigt högre grad av aggression i Göteborg då? Inte i Göteborg. Men då måste ju vara jätteavensjuka på Stockholm. Ja, men det är väl landsbygd och sådana som vi Du är elak mot eh, Sveriges framskärt. <laughs> ja. <laughs> ja men, nej, men det här har man ju sett då i dels longitudinella historiska studier men även i experimentella då att man liksom kan se att ja, den här jämförande grejen är tuff. Att det är ofta den som skapar den här de flesta typ i år i Almedalen alltså alla partier nästan pratade ju, alltså Björklund och Annie Lööf och Magdalena Andersson för Sossarna alla pratade ju om liksom klyftorna och hur det skapar problem i kriminalitet och sådär mm. och jag bara, ja det, det, det vet man väl om hit och dit men jag tänker relative deprivation teorin är lite skön för man får ett namn på det den här aggressionen som uppstår av, av frustrationen kring att man inte är en del av alla de här bra grejerna man kanske får i storstan. eller Tunnelbana. Om ja, exempelvis. Stadshuset. Och. Ja, Nej, men vad fan. De drar, ju ner, de drar ju ner på sjukhus och de drar ju ner på kollektivtrafik i liksom landsbygd och sådär också. Mm. Ja, det är inte så jävla lätt. Det är inte Heter så jävla det Salgrenska i Göteborg? Eller? Det är Salgrenska. Ja, ja, men den, den det kan inte vara den, är, den är, finns fortfarande kvar. Ja. Och de här personerna då ska då Ja, en del blir passiva och sura. Alltså mm. passiva surpuppar. Mm. Medan andra blir aggressiva och ser att nej, men för att jag ska ta mig någonstans på den här jävla samhällsstegen så får jag väl hänge mig åt någon slags kriminalitet eller sådär. Mm. Och att det blir ofta blir en effekt då. Mm. Och det har vi ju sett på film. Mm. Hur man svär över bredbandets tillkortakommanden uppe i Jokas Järvi Och så blir man gangster Ja Och Vad heter den där filmen? Jäg- Jägarna Mm Och det ser ju arga de är. Ja Och Åke Pålsammar Som vi intervjuade för några avsnitt sen. Mm. Han blev jag, jag hittade en intervju med honom Där han pratade han, prat, han har ju forskat mycket på tonårshjärnan Och här var det då en Studie kopplat då till Tonårshjärnan på män Och med I linje med aggression Och eh, han blev intervjuad Faktiskt i och med flyktingmöjligheten, om du minns den, mm-hmm. 2015, mm. i folkmunds flyktingkrisen. Det var mycket så här kopplat till, ja men de kommer från en aggressiv kultur, det kan bli farligt när de kommer så många samtidigt och sådär. Och han blev intervjuad då och pratade ju då, han är ju biologisk expert och menar ju då att ja men män i den här åldern, 15-25, är väldigt 
alltså, mer aggressiva per definition i biologin mm. än vi andra åldrar. Han pratar om reptilhjärnan, han pratar om hur känslodelarna i hjärnan är så jäkla starka oavsett kultur jämfört med liksom de rationella delarna. Mm. Och han pratar ju om och han får ju frågan om kulturella skillnader och så kan spela roll och då hänvisar han ju det till ja förmodligen beroende på att personer har i synnerhet kanske traumatiska upplevelser mm. från krigshärjade områden och har fått lämna kanske mamma hemma eller vad det nu kan vara mm. som också då enlighet med frustration, aggressionshypotesen ändå går ganska bra i hamn. Mm. Och då sa han där eh, att det kallas ju young male syndrome och har visats i totalt 19 studier så sent som 2014. Det här med att framförallt män i de här åldrarna eh, 15-25 har en ökad risktagning en outvecklad förståndig del av hjärnan som man har liksom en stark känslomässig del men en outvecklad förståndsdel. Och, och prata mycket om jag sa kortikol förut men jag menar kortisol. Mm. Att, den, att det liksom är en, ett stresshormon som man känner att man har för lite av framförallt mm. i tonåren. Och att man letar upp situationer som är spännande och lite kanske våldsamma aggressiva för att få upp den här kortisolnivån till, mm. ett, till en nivå i hjärnan där vi tycker att ah, men nu känns det bra. Mm. Då ska vi köra Elaine eller Freud där. Ja. Mm. Det här är alltså det återkommande momentet när Jonathan får välja mellan två oangenäma verkligheter. Mm. Och uh, får helt enkelt välja som att han skulle leva med det ena av dem, trots mm. att inget av dem är så jävla nice. Mm. Ja, den här drog jag ju för Erik Lind när vi var i Malaga. Ja. Jag tänkte återupprepa den, för jag tyckte mm. den var rolig. Mm. Du måste bo i Stockholm. Mm. Skitsamma om du bor på Gullmars där du bor nu eller om du flyttar, men du bor i Stockholm när, det här, mm. när den här frågan ställs. Mm. Antingen varje gång du ska kissa för resten av ditt liv mm. så måste du göra det i Gävle. Mm. Så det blir liksom en 10 mils tågresa. Mm. Det kan man kalla pendling. <laughs> ja. Eller varje gång du ska bajsa för resten av ditt liv så måste du göra det i London. (laughs) (laughs) Alltså. Den är bra. Ja, den är bra. Vad vad sa Erik Lind? Jag tror han körde jävle och så. Då kan jag jobba på tåget eller någonting. Ja. Men det blir ju två, tre om dagen. Nej men alltså för mig blir ju enda lösningen Att jag måste ju söka jobb då I jävla London Jo men jag tänker att Det, det är inte en del av Du får inte det får du, inte du är stationerad det? här Okej okay. Så det är ju en pendling var eviga gång <laughs> Ja oh. Sen ska du fly Jag nog <laughs> <laughs> Sen ser du flygbussarna ut Och det är oh. mycket meck för ett skit Undrar om man skulle spara ihop det ett privat jätt då. <laughs> ja, det var riktigt så. Och jag får inte jobba i någon orten alltså. Nej. Jag kanske kör jävlen då då. Ja. Ja, den var svår. Ja, jag börjar få in... Ja, jag fick lite ångest för jag började liksom vänja mig vid Tanken. den här verkligheten. <laughs> ja, bra. Ja, jag börjar få in snitsen på svårigheten. Ja. Här är, här, okej. Okay. Nu får jag be om ursäkt direkt. För det här är inte riktigt en Elaine eller Freud där. Nej. Men det här är bara en rak fråga. Skulle du ha sex med världens tio mest oattraktiva kvinnor? 
i din värld alltså. Mm. För att sen få ha sex med de tio mest attraktiva kvinnorna i världen. Nej. 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 Jag tänker att det kommer vara så dålig kvalle. Nej, men det är ju inte... Alltså, jag tänker snarare att de tio vackraste i världen... Jag, jag, jag tänker väl inte att det är så jävla bra att det väger över det dåliga. Mm. Okej, okay. ja, då så. Antingen så tar du emot en miljon kronor och en okänd person i 30-årsåldern, fullt frisk, i mm. Kanada dör. Mm. Eller skulle du ta två miljoner och två personer i 30-årsåldern i Kanada där? Jag måste välja ett av dem. Ja. Alternativ ett. Du sparar en person livet. Ja. Och tar en miljon. Ja. Mm. Det är så man kan se det. Bra gjort. Ja. Och sista då. Nu ska vi gå in på det här med jämförelse igen. Re- Just Kanada också. <laughs> det blev någonting. Relative deprivation och lite kopplat till lyckoavsnittet här om hur man jämför sig. Vad hade du valt här? Du får 10 miljoner och jag får 20 miljoner. Eller du får 5 miljoner och jag får 3. Alltså eftersom jag är människa så borde jag ju svara alternativ 2. Ja. Men jag känner väl spontant att alltså jag väljer ju ettan ändå. Sen mm. kanske inte jag är fullt frisk då. Nej, men det är, väl, det är ju det rationella. Det är ju. Ja, men folk svarar ju tvåan. Ja, jag vet, men... Så då är ju det det rationella, eller? Alltså, men de kanske gör det... Det i... som är majoritet behöver inte alltid Nej. vara det rationella. Nej, de gör det i stridens hetta. Uh. Okej, okay, men då är vi klara. Än fast det naturligtvis skulle vara för jävligt att du fick 20 miljoner. Jag kan bjuda dig på, på snabb kaffe ja. och garantfläskkaré ja. en dag i veckan. Ja. Om du det väljer det. Mm. Kassler. Ja, du... <laughs> för fan. På kuknätstorn. Ja, Ja, vi är klara för idag va? Ja. Och det är pedagogiska järnskrynkling för gemene hen i underhållande fotöljtempo. Ja. Mm. Och eh, vad heter vi på Insta? AP Topp 100. Ja. <laughs> så interagera gärna med oss. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi är tillbaka om en vecka igen. Tusen tack och välkomna dutter. <laughs> Kaninballe. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.